0: benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi parliamo di fabula e intreccio, cerchiamo quindi di capire come organizzare l'ordine degli eventi in un testo narrativo. Sicuramente fabula e intreccio sono due termini che hai sentito spesso parlando di narrativa, forse vengono in mente per qualche lontana reminiscenza scolastica e quindi hai sicuramente in mente che hanno a che fare con l'organizzazione degli avvenimenti all'interno di una narrazione. Infatti questo è il punto. Ogni autore ha la libertà di scegliere in quale ordine presentare i fatti narrati all'interno del suo testo. Può descrivere gli avvenimenti seguendo scrupolosamente il loro ordine cronologico reale oppure può decidere di anticipare alcuni eventi futuri o di spiegare eventi passati. Insomma come autore hai la libertà di organizzare la successione della narrazione come vuoi giocando appunto con fabula e intreccio. Vediamo dunque subito che cosa sono la fabula e l'intreccio e qual è la differenza tra l'una e l'altro. Innanzitutto la fabula è la successione cronologica degli eventi di una storia così come essa avviene nella realtà. Mentre l'intreccio è l'ordine in cui gli eventi di una storia sono presentati all'interno di un testo. Non è detto quindi che la fabula coincida con l'intreccio, anzi, la fabula è l'ordine reale di una storia, come accade nella realtà, mentre l'intreccio è l'ordine narrativo della stessa storia e l'ordine in cui l'autore decide di presentarci gli avvenimenti, che non per forza deve coincidere con l'ordine reale in cui essi avvengono appunto nella realtà. Quindi la fabula è un dato di fatto, rappresenta che cosa accade e eh, ciò che accade accade ovviamente in ordine cronologico, le cause avvengono prima degli effetti. L'intreccio invece è una scelta, una scelta narrativa che fa l'autore, il quale decide come raccontarci ciò che accade. In un testo narrativo la successione degli eventi non deve per forza rispondere né ad un ordine logico di successione conseguenziale degli eventi né a un ordine cronologico di successione temporale. L'autore è libero di scegliere l'ordine in cui vuole raccontarci gli eventi. Quindi può capitare che fabula e intreccio coincidano, può anche capitare che fabula e intreccio non coincidano. Partiamo dal primo caso, quando l'autore decide di raccontare una storia rispettando la fabula, cioè senza alterare l'ordine naturale degli eventi, in questo caso li racconta così come sono avvenuti, mantenendo il loro ordine cronologico e quindi l'intreccio che lui decide di costruire per la sua storia coincide con la fabula. In questo caso si parla anche di intreccio lineare, cioè l'intreccio lineare è l'intreccio che propone gli eventi nello stesso identico ordine in cui essi si ritrovano nella fabula. Quando l'intreccio coincide con la fabula, allora gli eventi della trama sono narrati nel loro ordine cronologico e logico, secondo un rapporto di conseguenza causa-effetto e secondo un ordine Cronologico ciò che viene prima e ciò che viene dopo, esattamente come accade nella realtà. Un esempio di questo tipo di narrazione con intreccio lineare, quindi con l'intreccio che coincide con la favola, sono sicuramente i testi per l'infanzia, in particolare le favole e le fiabe. Facciamo un esempio. Prendiamo la fiaba di Biancaneve che tutti conoscono. La fabula, cioè l'ordine cronologico degli avvenimenti all'interno di Biancaneve, è questa. Primo, Biancaneve rimane orfana di madre e vive nel castello con la matrigna perfida. Secondo, la matrigna invidiosa incarica un cacciatore di uccidere Biancaneve. Terzo, Biancaneve viene liberata dal cacciatore e trova ospitalità presso i sette nani nel bosco. Quarto, la matrigna travestita da vecchia avvelena Biancaneve con una mela. Quinto, un principe libera Biancaneve dal maleficio e i due si sposano e vivono felici e contenti. Ovviamente ho riassunto la fiaba in nuclei narrativi principali. Questo è l'ordine in cui avvengono gli fatti, se questa fosse una storia vera avverrebbero in quest'ordine, quindi questa è la fabula. In realtà la fiaba è narrata esattamente in questo stesso ordine, cioè l'intreccio coincide con la fabula, gli avvenimenti vengono raccontati nello stesso ordine in cui avverrebbero se la storia fosse vera, quindi l'intreccio di Biancaneve corrisponde alla fabula. In genere si dice che un testo che viene scritto con un intreccio lineare è un testo più semplice. Ecco io non sono del tutto d'accordo con questa affermazione. Di sicuro la maggior parte dei testi per l'infanzia come appunto te ho detto le fiabe, le favole, sono scritti con intrecci lineari perché sono più facili da seguire per chi li deve leggere o per chi li deve ascoltare. Tieni conto infatti che la maggior parte dei testi per l'infanzia sono pensati per un pubblico prescolare, cioè un pubblico che non legge ancora o non legge pienamente in autonomia, quindi le fiabe e le favole per esempio sono pensate anche per piccoli ascoltatori, quindi i bambini che ascoltano qualcun altro che legge per loro, ascoltano qualcuno che racconta loro le storie, quindi Seguire un intreccio lineare è più facile per chi non ha sotto gli occhi il testo, per chi deve soltanto ascoltarlo. Comunque seguire un intreccio lineare che coincide con la favola è più facile per un pubblico di bambini, un pubblico non adulto. Ma questo non significa che scrivere una storia con un intreccio lineare sia necessariamente più facile, soprattutto se parliamo di testi più complessi, romanzi più articolati e non racconti brevi o fiabe o favole, proprio perché non si gioca con l'intreccio, allora una storia raccontata con un intreccio che coincide con la fabula deve trovare stimoli nuovi per tenere desta, per tenere sveglia l'attenzione del lettore ed è quindi questo il motivo per cui io dico che non è vero che scrivere testi con intrecci lineari sia per forza più facile di scrivere testi con intrecci elaborati proprio perché mancando il gioco dell'intreccio si devono trovare altre strategie per catturare l'attenzione del lettore. Vediamo quindi i casi in cui fabula e intreccio non coincidono, questo avviene soprattutto per rendere più avvincenti le storie, più interessanti, per catturare, come dicevo prima, l'attenzione del lettore, per mantenerla desta questa attenzione, quindi per mantenere alto un certo livello di suspense. Questi sono i motivi che portano gli autori a non rispettare l'ordine cronologico della fabula e a costruire i loro testi secondo un intreccio articolato che preveda quindi degli sfasamenti temporali. Questo è quindi il punto. Si parte sempre comunque da una fabula, cioè da un ordine logico e cronologico degli avvenimenti, ma l'autore decide di presentarci questi avvenimenti non in quell'ordine, sfasando quindi l'ordine temporale degli eventi. Questo è possibile grazie a due tecniche narrative principali che sono chiamate anacronie, proprio perché sono tecniche che ci permettono di non rispettare Il tempo. Queste due tecniche le conosci sicuramente e sono primo la analessi, cioè il flashback, e secondo la prolessi, cioè l'anticipazione. Sono una il contrario dell'altra. Vediamole in ordine. La analessi, che sicuramente conosci molto di più con il termine inglese di flashback, viene chiamata anche retrospezione e consiste in un salto indietro nel tempo in cui si racconta ciò che è accaduto in precedenza. Mentre la prolessi, che con un termine inglese viene chiamata flash forward, oppure viene detta anche anticipazione, è la tecnica opposta perché consiste in un salto in avanti nel tempo per cui si racconta ciò che avverrà in futuro. Ovviamente quando ci sono delle analessi e delle prolessi, cioè quando l'intreccio non coincide con la favola, in realtà il lettore può sempre ricostruire La fabula, cioè può sempre ricostruire l'ordine cronologico degli eventi dopo aver letto tutto il testo, attraverso un'operazione mentale di astrazione il lettore è sempre capace, leggendo la vicenda, di ricostruire i pezzi mentalmente, di rimetterli in ordine ripristinando quindi la loro successione logico-cronologica però è un'operazione che fa a posteriori il lettore. L'autore invece decide di non presentare gli eventi in ordine cronologico, ma di giocare appunto con questi sfasamenti, con questi scostamenti temporali. Allora, un esempio di analessi, cioè un esempio di flashback famoso, è l'Odissea di Omero. Se noi vogliamo vedere qual è la fabula, cioè l'ordine cronologico della vicenda, possiamo dire che Primo, Ulisse organizza l'inganno del cavallo e causa quindi l'incendio della città di Troia. Dopo, quindi secondo punto, Ulisse scappa con i compagni da Troia e vaga per anni nel Mediterraneo. Dopo, quindi ancora in successione temporale, terzo punto, Ulisse approda sull'isola dei Feaci ed è accolto nella reggia del re alcino ancora dopo quarto passaggio durante il banchetto organizzato in onore di Ulisse a tavola con il re Ulisse racconta ad Alcino tutte le sue avventure precedenti come è arrivato quindi in quell'isola dopo ancora un altro passaggio temporale Ulisse riprende il suo viaggio e giunge finalmente a Itaca infine ultimo passaggio a Itaca Ulisse trova l'isola e la reggia invasa dai proci, li sconfigge e infine riabbraccia sua moglie Penelope. Questo è l'ordine cronologico in cui avvengono i fatti, quindi questa è la fabula. In realtà però il racconto di Omero, quindi il testo dell'Odissea, non ci presenta gli eventi in quest'ordine. Anzi, il racconto di Omero ha un incipit in medias res, Come abbiamo visto quando abbiamo parlato degli incipit, è un modo molto avvincente di cominciare un testo, collocarci subito nel bel mezzo degli avvenimenti e poi eventualmente ricostruire gli antefatti. Ed è quello che accade proprio nell'Odissea. L'Odissea si apre con un concilio degli dei che finalmente si accordano sul permettere ad Ulisse di tornare a casa e quindi di smettere di farlo girare a vuoto per il Mediterraneo. E Ulisse quindi naufraga sulla sponda dell'isola dei Feaci. Allora l'intreccio parte da quello che per noi prima era il terzo punto, cioè Ulisse approda sull'isola dei Feaci ed è accolto nella reggia del re Alcino. Da qui si parte, dopodiché c'è il banchetto che Alcino organizza in onore del suo ospite e da lì durante il banchetto parte il racconto di Ulisse. È proprio seduto a tavola con Alcino che Ulisse ripercorre tutto ciò che gli è accaduto in precedenza, cioè parte un lunghissimo flashback in cui Ulisse racconta l'inganno del cavallo, l'incidio della città di Troia, la sua fuga con i compagni, tutte le sue peripezie per il Mediterraneo. Una volta poi arrivati di nuovo, come dire, a far coincidere la narrazione del passato con il presente della vicenda, lasciata la reggia di Alcino, Ulisse si rimette per mare e finalmente raggiunge Itaca, dove poi sconfiggerà i proci e riabbraccerà la moglie. Allora tutte le avventure per mare di Ulisse, quella che noi chiamiamo in senso stretto l'Odissea di Ulisse, sono narrate in realtà dal personaggio stesso come racconto che lui fa durante il banchetto nella reggia dei Feaci e quindi costituiscono un lunghissimo flashback che occupa proprio gran parte del poema. In questo caso, allora, nel caso dell'Odissea, la analessi, cioè il flashback, è una struttura portante di tutto il testo, è proprio fondamentale per l'organizzazione del testo stesso. In realtà ci possono essere dei flashback molto più brevi, molto più piccoli, ed è per questo che le retrosprezioni, cioè i flashback, le analessi, chiamale come vuoi, sono usate moltissimo. Trovi flashback brevi in modo continuo nella maggior parte dei testi. In genere si usa un flashback per spiegare la provenienza di un personaggio, per spiegare le vicende personali che ne hanno segnato il carattere, oppure per spiegare gli antefatti della storia in modo che il lettore possa capire come si evolve e capire le dinamiche successive della storia e la sua evoluzione. Ad esempio nei romanzi gialli si parte spesso con un incipit in medias res, come nell'Odissea, perché i romanzi gialli si aprono con il crimine già commesso oppure con il crimine che viene compiuto e poi è compito proprio dell'investigatore ricostruire gli antifatti e quindi ricostruire tutto ciò che è avvenuto prima per poi capire il perché è stato compiuto il crimine, da chi è stato compiuto e quindi arrivare alla soluzione del caso. La tecnica opposta a quella della analessi, come dicevamo prima, è quella della prolessi, cioè l'anticipazione. Un esempio di uso della prolessi è eh, sicuramente l'incipit del romanzo Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che comincia così. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. In questo brano, proprio ad apertura di romanzo, l'autore ci fa già sapere che ad un certo punto della storia il protagonista, il colonnello Buendia, si troverà di fronte ad un plotone di esecuzione. Capisci che è un gioco molto rischioso, quindi anticipare ciò che avverrà nel prosieguo della storia è un gioco rischioso, bisogna saperlo gestire. Perché? Perché il lettore potrebbe perdere interesse Nella storia perché potrebbe pensare di sapere già come va a finire, quindi che senso ha leggere la storia, e poi perché sapere già all'inizio cosa succederà a un personaggio potrebbe impedire il coinvolgimento da parte del lettore nei confronti di quel personaggio, l'immedesimazione del lettore nei personaggi. Quindi è un gioco delicato, usare l'anticipazione non è facile. Marquez è bravo ovviamente, Marquez è un maestro della narrativa, perché lui ci dice e non dice, in questo caso sono le primissime righe del romanzo, ci dice già che il colonnello Buendia si troverà di fronte a un plotone di esecuzione, ma è troppo presto per noi per decidere di lasciare la storia, abbiamo appena cominciato, anzi siamo incuriositi da questa anticipazione e questa curiosità sarà proprio la spinta che ci porterà a leggere tutte le pagine del romanzo, che sono anche molte, proprio per arrivare a scoprire perché il personaggio si ritroverà davanti ad un plotone di esecuzione e soprattutto come andrà a finire. Essere di fronte a un plotone di esecuzione può significare la morte, ma potrebbe anche significare poi un colpo di scena che fa scampare alla morte. Quindi questa leva di curiosità ci spinge ad andare avanti. Nel caso delle prolessi, delle anticipazioni, spesso i fatti anticipati vengono poi ripresi, ampliati durante la narrazione, soprattutto se riguardano i personaggi principali come nel caso del colonnello Buendia. Altre volte invece alcune Prolessi, alcune anticipazioni sono fatte rispetto a personaggi non protagonisti, personaggi secondari, oppure riguardano episodi non centrali del racconto e quindi poi non trovano ulteriore sviluppo. Sono delle anticipazioni che l'autore fa solo a beneficio della curiosità del lettore, solo per fargli sapere brevemente, in velocità, come andrà a finire una linea secondaria del racconto. Però, proprio perché è difficile gestire le anticipazioni, queste sono molto meno frequenti rispetto ai flashback nei testi narrativi. Come ho detto prima, anticipare un evento può generare delle false aspettative nel lettore, che poi invece potrebbero essere smentite dalla storia, può bruciare la curiosità del lettore anziché stimolarla e può allontanare il lettore dal personaggio invece di avvicinarlo e farlo sentire coinvolto quindi se vuoi utilizzare delle prolessi anche tu stai molto attento perché ci vuole cautela bisogna anticipare quel tanto che basta per incuriosire il lettore ma non troppo per rovinargli poi la sorpresa in genere le prolessi funzionano meglio nei testi umoristici Perché è più facile raccontare, anticipare come va a finire la storia di un personaggio se poi si vuole raccontare questa storia in chiave comica perché anche se sappiamo già come andrà a finire quello che ci divertirà sarà leggere tutte le vicissitudini che il personaggio dovrà affrontare per arrivare al finale. Quindi nei eh, testi comici dove spesso è presente il punto di vista esterno di un narratore onnisciente può funzionare anche l'uso delle prolessi. Oltre però alle analessi e alle prolessi, cioè oltre ai flashback e alle anticipazioni, che sono sicuramente le due tecniche principali usate per giocare con lo sfasamento temporale tra fabula e intreccio, c'è un'altra possibilità, un'altra possibilità che ci permette appunto di creare uno scarto tra l'ordine cronologico degli eventi così come accadono nella fabula e l'ordine degli eventi che invece l'autore stabilisce nel suo intreccio. Questa terza tecnica è la tecnica del montaggio alternato. Con il montaggio alternato si possono fare tre cose, si possono alternare scene che si svolgono contemporaneamente, si possono alternare punti di vista diversi su una stessa scena, oppure si possono alternare sviluppi diversi a partire da una stessa situazione iniziale. Vediamo tutti e tre questi casi. Nel primo caso, quindi, alternare scene che si svolgono contemporaneamente. In questo caso l'autore può raccontare prima le vicende di un personaggio, poi tornare indietro sulla linea del tempo e raccontare cosa è avvenuto nel frattempo a un altro personaggio. Questo accade perché nella realtà gli avvenimenti succedono in parallelo nello stesso momento due personaggi hanno le loro vite che procedono ma nella narrazione non è possibile raccontare due storie contemporaneamente quindi se un autore vuole raccontare cosa succede a un personaggio e poi a un altro due personaggi che non vivono insieme che non affrontano eventi insieme non può fare altro che raccontarli uno di seguito all'altro quindi dovrà mettere in fila eventi che invece nella realtà sono contemporanei. Un esempio è il caso dei Promessi Sposi. Manzoni nei Promessi Sposi dedica prima molti capitoli a raccontarci tutte le avventure di Renzo a Milano, che cosa succede a Renzo a Milano durante i giorni della rivolta. Poi però ritorna su Lucia che nel frattempo era stata rapita e portata al castello dell'innominato. Gli avvenimenti quindi di Renzo a Milano e di Lucia nel castello dell'innominato sono contemporanei dal punto di vista della linea del tempo ma non possono essere raccontati contemporaneamente bisogna per forza raccontare prima gli uni e poi gli altri questa è una alternanza di scene che si svolgono contemporaneamente quindi è una tecnica di montaggio alternato il secondo caso in cui si può usare il montaggio alternato come dicevamo è quello in cui si voglia alternare non fatti che accadono contemporaneamente ma raccontati in sequenza bensì punti di vista diversi su una stessa scena. In questo caso immagina una scena che venga raccontata da due punti di vista diversi in genere sono i punti di vista di personaggi diversi che assistono alla stessa scena ma che ovviamente ne hanno una visione personale e quindi distinta. Allora anche in questo caso ciò che nella realtà accade in uno stesso momento nella narrazione non può essere narrato contemporaneamente, nella narrazione c'è bisogno di tempi successivi per raccontare prima come viene vista la scena dal personaggio A, poi come viene vista la stessa scena dal personaggio B e così via. Un esempio è Lord Jim, il testo di Joseph Conrad, in cui l'incidente del Patna, della nave Patna, viene raccontato prima dal narratore esterno in terza persona che racconta l'incidente e il fatto che Jim abbandoni la nave, poi questo stesso episodio viene raccontato di nuovo però questa volta in prima persona da un personaggio, dal personaggio Marlowe, che racconta lo stesso incidente però dal suo punto di vista. Anche qui abbiamo quindi un montaggio alternato. Il terzo caso in cui abbiamo detto si può usare il montaggio alternato è quello in cui si voglia alternare sviluppi diversi di una stessa situazione iniziale allora in questo caso l'autore racconta come può cambiare lo sviluppo di una stessa scena iniziale a seconda dell'intervento di fattori casuali allora non ci sono due episodi contemporanei da narrare in sequenza Non ci sono due vite di due personaggi distinti da narrare prima una, poi l'altra. Non ci sono due punti di vista di una stessa scena da narrare prima uno, poi l'altro. No, in questo caso ci sono proprio due linee temporali distinte che partono dallo stesso evento iniziale. Immagina due linee del tempo che partono dallo stesso punto ma che poi hanno direzioni diverse, divergenti come avere due vere e proprie fabule alternative è il caso del romanzo vita dopo vita di Kate Atkinson un romanzo in cui viene narrata sempre la storia della protagonista ma ripartendo più volte da capo dalla sua nascita ogni volta la storia della protagonista cambia a seconda di quello che succede di eventi storici o familiari particolari per cui Il romanzo alla fine è costituito da una serie di vite alternative che lei può vivere a seconda dei casi del destino. È una sorta di continuo sliding doors, se hai visto il film sliding doors del 98, un film famoso, lì la protagonista poteva avere un destino diverso a seconda se riusciva a prendere la metropolitana in tempo oppure no. Quindi in questo caso possiamo avere sviluppi diversi di una stessa situazione iniziale, ipotesi di vita, ipotesi di futuro diverse a seconda di un cambiamento di qualche dettaglio, ecco dover narrare voler narrare questi sviluppi ti richiede per forza l'uso di una tecnica di montaggio alternato perché non li puoi narrare contemporaneamente partirai ogni volta dal punto iniziale e seguirai la vicenda nello sviluppo a dopodiché ritornerai al punto iniziale e proporrai una seconda variante per vedere dove va a finire la storia seguendo un'altra direzione e così via. Bene dunque per capire quanto e come un autore può giocare con il proprio testo e con questi sfasamenti temporali, quindi può giocare con gli eventi della fabola giostrandoli per trovare l'intreccio migliore per la sua storia, voglio citarti l'esempio di Raymond Queneau che nei suoi esercizi di stile racconta addirittura in 99 modi diversi la stessa vicenda. Se non hai il testo di Queneau Su Libroza puoi trovare il link ad un file pdf gratuito del libro nella traduzione di Umberto Eco. Ora queste 99 varianti non sono varianti dell'intreccio, è chiaro, in realtà le 99 varianti sono varianti linguistiche, varianti di parole in cui l'autore si diverte ad usare figure retoriche oppure diversi registri linguistici. Però noi oggi parliamo di fabula intreccio e quindi io voglio citarti due varianti di queste in cui si gioca appunto con l'ordine degli eventi nella storia la storia raccontata è molto breve nella variazione numero 1 che si intitola notazioni abbiamo la storia raccontata secondo uno sviluppo cronologico degli eventi quindi nella prima variazione il racconto procede in ordine cronologico l'intreccio è lineare e coincide con la fabula il testo è questo Sulla S in un'ora di traffico un tipo di circa ventisei anni cappello floscio con una cordicella al posto del nastro collo troppo lungo come se glielo avessero tirato la gente scende il tizio in questione si arrabbia con un vicino gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno tono lamentoso con pretese di cattiveria non appena vede un posto libero vi si butta due ore più tardi lo incontro alla Cue de Rome davanti alla gare Saint-Lazare è con un amico che gli dice dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Gli fa vedere dove, alla sciancratura e perché. Ecco il testo è tutto qui. In questo racconto abbiamo un intreccio lineare che coincide con la fabula perché gli avvenimenti vengono narrati nell'ordine cronologico in cui accadono. Primo evento, il narratore sale sull'autobus nell'ora di punta e nota un giovane. Secondo evento, il giovane litiga con un vicino perché a suo dire lo sta spingendo. Terzo evento, non appena si libera un posto a sedere il giovane vi si butta. Quarto evento, due ore dopo il narratore rivede lo stesso giovane davanti alla stazione. Quinto evento, il giovane è in compagnia di un amico che gli dice di far mettere un bottone in più sul soprabito. Quindi qui abbiamo un intreccio che coincide con la fabula. Nella variazione numero 5 degli esercizi di stile di Quenot abbiamo invece la riproposizione della stessa storia raccontata tutta al contrario. Infatti la variazione numero 5 si intitola Retrogrado. Te la leggo. «Dovresti aggiungere un bottone al soprabito», gli disse l'amico. L'incontrai in mezzo alla queue de Rome dopo averlo lasciato mentre si precipitava avidamente su un posto a sedere. Aveva appena finito di protestare per la spinta di un altro viaggiatore che, secondo lui, lo urtava ogni qual volta scendeva qualcuno. Questo scarnificato giovanotto era l'atore di un cappello ridicolo. Avveniva sulla piattaforma di un S sovraffollato di mezzogiorno. Come vedi qui, gli eventi sono disposti in ordine inverso rispetto alla fabula, partendo dall'ultimo in ordine cronologico e risalendo al primo. Perché qui viene raccontato, primo, che il giovane è in compagnia di un amico e gli dice di far mettere un bottone in più sul soprabito. Poi che il narratore sta assistendo a questa scena davanti alla stazione due ore dopo aver lasciato l'autobus poi che sull'autobus il giovane si era buttato a sedere non appena si era liberato un posto, poi che il giovane aveva litigato con un vicino perché lo spingeva e infine che tutto questo avveniva su un autobus nell'ora di punta sul quale si trovava anche il narratore. Come vedi nell'esercizio di no, viene ribaltato completamente l'ordine cronologico degli eventi, la concatenazione degli eventi della storia viene proposta proprio a ritroso, una sorta di retromarcia che dal fondo risale fino al principio. È ovviamente un esercizio di stile, è raro trovare testi complessi impostati con un intreccio del tutto a ritroso, del tutto retrogrado come questo. Però, Quello che vorrei invitarti a fare oggi è provare a smontare il tuo testo per reinventare la disposizione degli eventi e controllare se l'intreccio che hai deciso di utilizzare è davvero l'intreccio migliore per il tuo testo. Molto probabilmente, infatti, se tu stai scrivendo un libro, il tuo intreccio è nato spontaneamente, forse non ci hai riflettuto molto, hai inserito qua e là alcuni flashback, per inserire i ricordi dei personaggi o per inserire antefatti per spiegarne il carattere, per spiegarne il loro ruolo nella vicenda, ma non ti sei chiesto veramente se volevi seguire la fabula oppure no, se volevi rispettare l'ordine cronologico degli eventi oppure no siccome però qui stiamo parlando proprio espressamente di fabula e intreccio vorrei che tu ti fermassi a riflettere e vorrei che tu valutassi se davvero l'intreccio che hai impostato è il migliore per la tua storia perché non esiste un solo intreccio possibile l'esercizio di stile di che ce lo dimostra non dare per scontata la trama del tuo libro e prova invece a giocare con fabula e intreccio il mio consiglio è questo smonta la tua vicenda In tanti passaggi, quanto sono gli avvenimenti fondamentali. Scrivi ogni passaggio, quindi ogni nucleo narrativo, su un foglietto separato e poi usa questi foglietti per costruire il tuo ordine, per costruire il tuo intreccio. Avrai quindi tanti foglietti in fila come se fossero i vagoni di un treno e il treno nel suo complesso sarà il tuo intreccio. Allora, se disponi i foglietti in ordine cronologico, Otterrai un intreccio lineare, cioè un intreccio che coincide con la fabula. Se invece sposti alcuni foglietti e ricostruisci poi il tuo treno con un ordine diverso dei vagoni, per dire così, otterrai un intreccio nuovo. Ti faccio l'esempio con la fiaba iniziale di Biancaneve che ho citato prima. Lì abbiamo visto come la fiaba tradizionale è narrata con un intreccio lineare, cioè seguendo l'ordine della favola biancaneve rimane orfana e vive nel castello con la matrigna 2 la matrigna invidiosa incarica un cacciatore di uccidere biancaneve 3 biancaneve viene liberata dal cacciatore e trova ospitalità presso i sette nani 4 la matrigna travestita da vecchina avvelena Biancaneve con una mela. 5, un principe libera Biancaneve dal maleficio e i due vivono felici e contenti. Questo è l'ordine della favola e questo è l'ordine dell'intreccio. Noi però potremmo divertirci a cambiare l'ordine degli eventi per creare un nuovo intreccio. Per esempio potremmo utilizzare la analessi, cioè il flashback. In questo caso potremmo costruire la storia in questo modo. Prima Biancaneve è ospite dei sette nani nel bosco e seduta a tavola con loro racconta come è arrivata da loro, quindi Biancaneve racconta di essere rimasta orfana, di aver vissuto nel castello con la perfida matrigna, poi Biancaneve racconta di essere stata cacciata dalla matrigna e abbandonata nel bosco dal cacciatore, poi la matrigna travestita da vecchina arriva avvelena biancaneve con una mela e infine il principe libera biancaneve dal maleficio la sposa e vivono felici e contenti sarebbe un'altra storia oppure potremmo provare ad utilizzare la prolessi cioè l'anticipazione esempio partiamo sempre dallo stesso punto biancaneve rimane orfana e vive al castello con la perfida matrigna però poi inseriamo una anticipazione, una prolessi. La matrigna vede nello specchio magico che Biancaneve si sposerà con il principe e vuole impedire questa cosa, quindi la matrigna invidiosa incarica un cacciatore di uccidere Biancaneve, ma il cacciatore libera Biancaneve nel bosco e lei trova ospitalità presso i sette nani, la matrigna allora travestita da vecchia avvelena Biancaneve con una mela ma infine il principe libera comunque Biancaneve dal maleficio e i due vivono felici e contenti. Come vedi ho fatto degli esempi molto semplici ma i risultati sono diversi sia per chi deve scrivere la storia sia soprattutto poi per chi la legge. Allora questo è il suggerimento che oggi vorrei lasciarti prova anche tu a fare questo gioco Con il tuo testo ti renderai conto che le possibilità a tua disposizione sono molte non c'è solo un intreccio possibile ce ne sono molti sta a te scegliere perché in realtà ogni spostamento ogni sfasamento temporale può aprire nuove prospettive per la tua storia la fabula è sicuramente sempre quella è una sola perché gli avvenimenti accadono in un ordine logico cronologico ma tu puoi raccontarla con intrecci diversi e ogni nuovo intreccio genera una nuova storia. Per restare nella metafora del treno possiamo dire che treni diversi possono portarti nella stessa destinazione, ma ti fanno fare un percorso diverso. Allora la domanda con cui ti voglio lasciare è questa, sei sicuro di aver scelto il percorso migliore per te e per la tua storia? Ecco, raccontami dunque come hai deciso di impostare il tuo intreccio e se hai fatto una riflessione approfondita su questo intreccio oppure se è nato spontaneamente. Hai mai provato a fare un gioco tra fabula e intreccio per provare intrecci diversi? Scrivimi come sai, ti leggo sempre volentieri, mi trovi su Libroza.com e su tutti i social, sempre con il nome di Libroza. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi in questo episodio, ti aspetto la settimana prossima per una nuova puntata di scrittura creativa e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen la Terza. ciao!